2: Les hablamos de otras noticias importantes en nuestro país. Las autoridades abatieron a dos integrantes del cerco de seguridad de alias Otoniel, el jefe del clan Usuga y tal vez el colombiano más buscado en estos momentos por la policía. Detalles con Angie Camacho. El
1: operativo contra los hombres que integraban el anillo de seguridad de Darío Antonio Usuga, alias Otoniel, se llevó a cabo en la vereda Altos de Nueva Fe, en zona rural de Turbo Antioquia. Allí, alias Pescado y alias Manyoma fueron abatidos por hombres del ejército. Comandos especiales lograron penetrar una de las áreas de retaguardia de este conocido narcotraficante solicitado en extradición por una corte de los Estados Unidos y que recientemente habría evadido la denominada Operación Agamenón. En el enfrentamiento se recuperó material de intendencia, fusiles, pistolas, proveedores y memorias USB que contendrían información de la recomposición del denominado Clan Usuga y que pone en evidencia los últimos movimientos de alias Otoniel y de algunos de sus nuevos contactos. Angie Camacho, Blue Radio.
2: Gracias, Ángel Diario. The Economist, uno de los más prestigiosos del mundo, pone hoy la lupa sobre la crisis colombo-venezolana. Destaca que podrían ser 500 mil los colombianos que regresen del vecino país si se mantiene el cierre de la frontera. Simón Salazar.
0: Un artículo publicado hoy por el diario The Economist revela que si el conflicto en las fronteras con Venezuela no se soluciona y continúa hasta el final de año, al menos 500.000 colombianos más regresarían de Venezuela. En el artículo se menciona que, acosado por problemas económicos, una caída en los ingresos petroleros y tal vez en busca de chivos expiatorios, el presidente Nicolás Maduro declaró el estado de emergencia en municipios fronterizos con Colombia. Informa que según las Naciones Unidas, cerca de 1.500 colombianos fueron deportados en dos semanas y más de 18.600 han huido de vuelta a su patria por su cuenta. Por último, cita a un experto que explica que la pelea con Colombia puede ir en contra del mismo Nicolás Maduro, pues al menos 5 millones de personas que están registradas para votar son de origen colombiano. Simón Salazar, Blue Radio. Gracias, Simón. Decenas
2: de pacientes están afectados a esta hora por el cierre de la unidad de urgencias de la clínica Rafael Uribe Uribe en la ciudad de Cali. Allí en el lugar está François Martínez. La a que atraviesa la red de salud departamental, ahora la clínica Rafael Uribe Uribe, que actualmente funciona en sociedad entre Confernalco Valle y Diez la Universidad minutos de Libre. minutos en segundo regresamos con François Martínez. Vamos a mejorar la comunicación. Mientras tanto, les contamos que desde Blue Radio estamos enviando nuestro mensaje de solidaridad a nuestra compañera Diana Comas, periodista de Blue Radio, luego de que una bala perdida impactara a su padrastro esta semana en medio de un una riña. Por fortuna, él eh, se encuentra en aparentes eh, buenas condiciones de salud. ¿Cómo sigue su padrastro, Diana?
1: Eduardo, buenos días. Eh, bueno, el estado de salud de mi padrastro César Fonseca en este momento es estable, se recupera en la clínica Murillo después de haber recibido la herida por bala en la nuca. Los médicos le han dicho que al parecer va a tener que estar de por vida con el proyectil allí en, en esa parte del cuerpo debido a que representa pues todo un peligro operarlo y que pues retirarlo es más riesgoso aún que dejarlo allí. Esto ocurrió el miércoles en la noche de esta semana, eh, en medio de una riña entre vecinos en el barrio Los Almendros en Soledad, aquí en el Atlántico eh, los vecinos estaban discutiendo con piedras, con machetes eh, y en medio de toda esta gresca llegó la policía y al intentar hacer disparos al aire, una de estas balas impactó a mi padrastro lo que no está establecido aún si esta bala corresponde a los de la policía o a los vecinos que estaban discutiendo, lo cierto es que después se encontró en el lugar, además de las piedras y los destrozos en una de las viviendas, una granada de fragmentación. Eh, es preocupante lo que está sucediendo con la intolerancia y la inseguridad en este momento aquí en, en Barranquilla y en el Atlántico en general, Eduardo.
2: Diez, ocho minutos, pues esperamos que se mejore pronto. Diana, gracias. Y en información internacional les contamos que la prensa ha revelado novedades en torno al caso del pequeño Aylan. Recuerden ustedes ese niño sirio que se ahogó en el Mediterráneo y que despertó la solidaridad de todo el mundo frente al tema de los refugiados. Pues al parecer el padre del menor era quien dirigía la embarcación, quien la estaba manejando la cual terminó naufragando y terminó en los hechos que ustedes ya conocen. María Camila Correa tiene los detalles.
1: Dos pasajeros iraquíes que viajaban en el barco donde se transportaba la familia de Aylan Kurdi, el pequeño que se ahogó y que fue encontrado a la orilla de una playa, aseguraron que Abdullah Kurdi, el papá del niño, era quien conducía el barco desde un principio hasta que se hundió, así lo reportó la agencia Reuters. Uno de los iraquíes dijo que el puente entre Kurdi y los traficantes de personas se llamaba Abu Hussein, quien confirmó que el papá del menor fue uno de los organizadores del viaje. Sin embargo, Curdi ha negado estas versiones y ha dicho que si él fuera un traficante de personas, ¿por qué motivo pondría a su familia en el mismo bote? María Camila Correa, Blue Radio.
2: Noticias Contra reloj en Blue Radio. 10 de la mañana, 10 minutos, noticia en desarrollo. Las autoridades en el aeropuerto de Amsterdam-Schiphol, en Holanda, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre que viajó escondido en el tren de, aterri de aterrizaje como polizón en un avión de carga proveniente de África. Estamos atentos a la reunión eh, entre las autoridades ambientales del orden nacional y departamental que se cumple hasta ahora en la ciudad de Barranquilla para estudiar medidas que permitan mitigar el impacto del fenómeno del niño en la costa atlántica. Y la cifra que es noticia a esta hora son los tres goles que ha marcado hoy el portugués Cristiano Ronaldo, quien sacudió su saquía goleadora y hace el mayor aporte en el encuentro que a esta hora está ganando el equipo blanco frente al español cuatro goles a cero. Ronaldo alcanza 228 goles en liga, igualó ya a Raúl, uno de los históricos del Real Madrid, y ya superó también a Di Stéfano.